0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790 Radio Libre, también por las distintas aplicaciones de Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día lunes 27 de febrero. Vamos a viajar por México, por Chile, por Barcelona, por Israel, por Irán y también por Hollywood. Pero hablamos primero de una amenaza concreta del régimen de Irán, de la República Islámica, contra el expresidente Donald Trump. Directamente lo han condenado a muerte. Ustedes recordarán que hace ya... Hace, más de un par de años, el presidente Donald Trump, cuando estaba en la Casa Blanca, dio la orden para eliminar a Qasem Soleimani, que era un dirigente muy importante de Irán. Esto tenía que ver con distintos ataques que sufrieron enclaves militares norteamericanos. Bueno, ahora Irán que dice que tiene un misil de 1.600 kilómetros de distancia, que puede accionar contra Tel Aviv. Bueno, ha dicho que tanto Donald Trump como Mike Pompeo y quienes intervinieron en esa orden para eliminar a Qasem Soleimani han sido condenados a muerte. Bueno, uno se toma en serio estas fatuas que suele sacar el régimen iraní porque miren lo que pasó con Salman Rushdie, ¿no? A 30 y pico, 40 años de esa fatua eh, en Búfalo. El año pasado, hace pocos meses, fue atacado por un... Lobo solitario que logró acuchillarlo, le hizo perder un ojo, prácticamente lo mata, estuvo mucho tiempo en recuperación. Vamos a hablar también de lo que ha pasado ayer en México, que fue muy conmocionante. Las imágenes del Zócalo, de la plaza principal del DF, del Distrito Federal de México, estuvieron realmente copadas por cientos y cientos de miles de personas, se habla de más de un millón de personas, ¿por qué? Porque están defendi defendiendo lo que se llama no toquen mi voto. Andrés Manuel López Obrador, el presidente azteca, por estas horas quiere hacer una modificación en el instituto que lleva adelante a las elecciones que las controla, le quiere reducir su capacidad y su presupuesto. Muchos creen que detrás puede haber una suerte de burla electoral, una trampa electoral y masivamente salieron a protestar. Las elecciones presidenciales son en el 2024, el año próximo en México. Vamos a ir también a Chile porque es muy llamativo lo que están haciendo en sus fronteras para frenar a los inmigrantes. No solamente han desplegado militares a lo largo de toda la frontera con Bolivia, con Perú, la frontera norte, es una frontera de 2.000 kilómetros, muy porosa, muy laxa, donde suelen entrar cientos de personas por día, han hecho una zanja y han sacado un protocolo que realmente llama mucho la atención, es un protocolo donde las fuerzas de seguridad pueden primero usar gas paralizante, después pueden usar granada de humo, después gas pimienta, bueno, está la zanja, finalmente tiros al aire de amedrentamiento y por último hasta pueden dispararle a los migrantes si hay enfrentamientos, se ha endurecido muchísimo la política de Chile, no hay un muro pero hay una zanja contra los inmigrantes. Chile tiene la mayor renta en dólares de toda Latinoamérica y por eso tanta gente quiere ir a vivir y a trabajar para después generar remesas y reenviarlas fundamentalmente a Latinoamérica. Y por último, vamos a estar también en Barcelona con este caso tan dramático de las mellizas argentinas que intentaron suicidarse, 12 años, una de ellas murió, la otra está en muy grave estado, una aparentemente se dejó caer y ni siquiera puso los brazos de protección, que es la que murió, a quien le hacían bullying, es una nena de 12 años, a quien convencieron de que debía ser trans y llamarse Iván, un caso... Realmente tremendo, la otra alcanza a poner los brazos y por eso salvó su vida, se tiraron desde un tercer piso, le hacían bullying en la escuela y lo cierto es que la familia se está volviendo a Argentina, ni bien se recupere la melliza que logró sobrevivir, pero ya son 50 los casos ocurridos en Barcelona, la sociedad catalana es una sociedad muy cerrada muy particular, muy aislacionista, pero nos vamos a Israel, vamos a hablar con nuestro amigo Isaac Benoliel que es experto en seguridad y experto también en todo lo que tiene que ver con Medio Oriente, con Israel y particularmente con Irán. ¿Qué tal Isaac? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas. Buen día. Bueno, muchas gracias Isaac, sabemos que estás trabajando en Israel y vos has tenido que proteger, por ejemplo, a Salman Rashdi, que tenía una fatua y que se sabía que en cualquier momento un iraní, algún lobo solitario podía atacarlo, y ¿qué tanto debe cuidarse hoy por hoy Donald Trump con esta amenaza de que quieren matarlo, tanto a él como a Mike Pompeo, que fue su secretario de Estado?
1: Exactamente. Tuvimos que hacer ese trabajo en, en Buenos Aires, eh, hubo que programarlo, y el miedo más grande era eh, un lobo solitario, porque normalmente cuando hay algo programado, eh, más estando Estados Unidos en el medio, se puede llegar a, a, a detectar con anticipación. Pero ya un lobo solitario es un problema, es una persona que se levanta a la mañana y decidió que va a ser un atentado.
0: Así es, y si uno tiene en cuenta la historia de Estados Unidos, por citar tres casos conocidos, pero fueron muchos más, uno piensa en el asesinato de... John Al Kennedy en el, la balacera que sufre Ronald Reagan, el asesinato de Abraham Lincoln, es decir, eh, los magnicidios, te aparece, como vos decías, un lobo solitario como en el caso de Reagan y logra acercarse y disparar. Hay que tener un enorme cuidado a partir de ahora, me imagino.
1: Sí, inclusive, mira, fíjate vos, eh, en Israel es algo que están estamos viendo bastante seguido, eh, los eh, atentados que intentan... Eh, preparar, son desbaratados con anticipación. Ahora, cuando hay un lobo solitario, eso tienen, normalmente tienen eh, éxito, eh, porque es una persona que se levanta, le llenaron la cabeza, se le levanta y vaya a apuñala a alguien. Después termina distinto, ¿no? normalmente lo neutralizan, pero cuando es así es muy difícil de, de que los servicios lo puedan detectar con
0: anticipación. Y recordamos el año pasado, Shinzo Abe, el ex primer ministro japonés, en medio de un proceso electoral fue asesinado, y no, no hubo manera de frenarlo y Japón no es un lugar que está acostumbrado a este tipo de atentados. Contanos vos que conocés bien la política de Medio Oriente, de Israel y de Irán, ¿por qué hay tanto enojo con Trump? ¿Quién era Soleimani, Kassen Soleimani, ese dirigente que mandan a eliminar?
1: Bueno, eh, era el responsable era un general iraní de la Guardia Revolucionaria, responsable de, eh, o sea, comandaba eh, ataques en el exterior. Eh, hay que tener en cuenta que Irán es un patrocinador, es un Estado patrocinador del terrorismo y eh, desgraciadamente los argentinos tenemos la, la, la experiencia de lo que ha pasado, atentado a la, a la Embajada de Israel, atentado a la Amia. Eh, con su brazo armado, que es el ejecutor, que es el Fisbolá, lo mandan a algún país a cometer algún atentado, y tenía una cuenta pendiente, y la saldaron con él. Y no solo eso, sino que es una humillación para Irán que le maten a, un, a una persona de tan alto rango, ¿no? Ha habido otros también que han matado en Líbano, en eh, el caso de eh, Mundier pero esto ya es un caso de, de, de alguien, digamos que es el tercero o cuarto en la escala de conducción de Irán,
0: es algo muy eh,
1: humillante para ellos. Así
0: es, y el presidente Donald Trump también frenó todo este programa iraní para mejorar, enriquecer el uranio y tal vez armar su propia bomba atómica, eso también seguramente los ha puesto mal a los iraníes, ahora el presidente Biden prácticamente lo quiere retomar y yo me imagino que a Israel esto no le causa ninguna gracia.
1: No le causa ninguna gracia Lo, lo manejan eh, Ahora, una cosa es cómo se maneja la política eh, Puertas afuera Y otra cosa, dicen en Israel Que por ejemplo, eh, todo este tema eh, Tanto los servicios israelíes Conjuntamente con los servicios estadounidenses Y europeos Puertas adentro lo manejan de otra forma Al margen de lo que, de lo que comenten Incluso, por ejemplo, yo ayer preguntaba, no sé si habrán leído la noticia, que Irán tiene un nuevo misil que podría llegar a, hasta Israel. No sé si están al tanto de eso. Sí, sí, decíamos y... en la apertura
0: que tiene 1.600 kilómetros de trayectoria y claro, podría impactarte la vivo, Haifa, Jerusalén. Sí, consultando
1: sobre esto, obviamente hay dos... 12... Eh, opciones, o que sea verdad o que sea mentira. En Israel te dicen que están un paso adelante sobre eso, eh, y también por el otro lado que muchas veces han, eh, o sea, están en el caso de que sea verdad, y en el caso de que sea mentira, dice que muchas veces ellos tienen que eh, alimentar a un populacho que, que, que pide sangre, y que pide resultados, y hay gente que pone dinero, y eh, que pide los resultados de, 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 de todo esto, que de, de esta industria
0: armamentística, ¿no? Obviamente. Así es, y como, como vos decías, eh, Irán es un Estado que niega la existencia del Estado de Israel, que siempre buscó estos misiles de, de largo alcance, y, y realmente... La política norteamericana actual es la que yo me imagino que debe estar seguramente cuestionada, porque ante semejante amenaza tienen 70 kilos de uranio enriquecido al 60%, lo cual le permite hacer una bomba sucia. Eh, dejarlos que sigan con, con su plan eh, no le debe causar ninguna gracia a Tel Aviv. Isaac, te dejamos Muy trabajar, eh, sabemos que estás en medio de un trabajo. Muchísimas gracias, como siempre. Un te agradezco caso. mucho
1: y quería aportarte un, un último sí.
0: detalle que
1: eh, eh, Irán cada vez está más aislado desde el punto de vista que Israel está teniendo relaciones cada vez con más países árabes que entienden que eh, tienen que hacer un frente común en contra de Irán. Así es. Incluso por debajo de la mesa está también el tema con Arabia Saudita, y sí. ellos temen que en cualquier momento venga un entendimiento con Arabia Saudita y lo dejaría muy mal parados.
0: Un gran abrazo, Isaac Benoliel, directamente desde Tel Aviv. Otro para ustedes. E Irán que pidió la pena de muerte, nada más y nada menos que para el cuadragésimo quinto presidente de la Unión, Donald Trump. Pausa muy breve, ya regresamos. Vamos a viajar hasta Chile porque son muy impresionantes las imágenes que vienen desde allí, en la frontera, en el norte, la frontera con Bolivia, la frontera con Perú. Chile está cavando zanjas con retroexcavadoras y ha puesto a sus fuerzas militares para frenar la migración, que son cientos de casos por día por pasos ilegales. Te imagínese que es una frontera de mil kilómetros, nada que ver con la frontera norteamericana, que es más amplia y además los casos son miles. Pero bueno, Chile está mostrando una enorme determinación aparentemente. Hay todo un protocolo donde se le pueden tirar granadas de humo, gas pimienta, bueno, además de la zanja, luego hacer disparos al aire de amedrentamiento y por último si hay un enfrentamiento hasta dispararle, eh, insisto que las imágenes son muy impactantes y vamos a hablar con Gloria Nabelián, que es diputada en Chile. Hola Gloria, ¿cómo estás? Buen día.
2: Hola Marcelo, buen día. Oye... Eh pero no es tan así como tú lo planteas, Marcelo. Yo te diría que la situación eh, es, es bien distinta y a mí modo de ver mucho peor. Nosotros hemos tenido una ola migratoria durante los últimos años, eh, que partió con la presidenta Bachelet trayendo aviones con personas de Haití, eh, sin documentos y a las cuales se les instaló en Chile, y luego hubo un pésimo control fronterizo durante todo el resto del gobierno de Bachelet, todo el gobierno de Piñera y durante el actual gobierno. ¿Esto qué ha significado? Ha significado que a través de la frontera con Perú y de la frontera con Bolivia ha entrado una cantidad enorme de personas extranjeras, muchos de ellos de manera absolutamente ilegal, sin ningún papel, eh, y en segundo lugar, personas a las cuales no se le ha hecho control en términos de saber si tenían antecedentes o prontuarios policiales en los países de origen. Esto ha generado que eh, en sectores muy amplios del norte de Chile, y hablemos principalmente de la ciudad de Iquique, por ejemplo, eh, estas personas han llegado, se han instalado en campamentos, en campamentos donde ha habido una cantidad de delincuencia y de violencia tremenda, en las calles, en las plazas, haciendo sus necesidades en cualquier parte, eh, donde, como te vuelvo a decir, el aumento de la delincuencia en todas las ciudades del norte de Chile ha sido tremendo. Estas personas entran, eh, se ha producido un verdadero eh, sistema de traslado de esta gente, como una importación no tradicional a Chile, por así decirlo, con una organización tremenda, con personas que los llevan en buses, con personas que los mantienen en casas hacinadas, donde ha habido aumento incluso de la prostitución, de el, eh, del rapto de personas, del secuestro de personas. La verdad, Marcelo, que la ola de delincuencia que hemos visto, sobre todo en el norte de Chile, pero también en el resto de Chile, porque esta gente no se queda solamente en el norte, producto de esta falta de control fronterizo ha sido horrorosa. Entonces esto de las zanjas, la verdad...
0: esto de las zanjas es nuevo. Eh, Estas zanjas es como de protección, en lugar de un muro trazar una zanja para que no puedan ingresar.
2: Es que lo de las zanjas es casi un chiste, porque la verdad es que esa zanja eh, se hizo en el gobierno de Sebastián Piñera, es una zanja en un pedacito de la frontera. De los tres mil y tantos kilómetros, esta zanja tendrá, no sé, por decirte algo, 50 metros o, o 100 metros, no tiene más. Entonces, al final la gente entra por todas partes igual, incluso tú ves como han hecho las laderas de la zanja de modo tal que por ahí mismo cruzan. Llegan a Chile, donde están carabineros en la frontera, donde hay militares en la frontera, pero, eh, pero los militares que estaban de antes de este nuevo intento del gobierno por el control fronterizo, igual no podían hacer nada, ni siquiera pedirles los documentos. Entonces, ¿qué es lo que se legisló a fines de enero?, a mi modo de ver, mal legislado porque se aprovechó un proyecto que era para proteger infraestructura crítica para tratar de hacer un control fronterizo con militares que no son las personas adecuadas para hacerlo. Lo que Chile necesita es una policía fronteriza. Los militares están para otro tipo de funciones. Bueno, hoy día se llevan militares a la frontera, se ha pedido que carabineros los entrene porque obviamente el entrenamiento de militares no es para control fronterizo, y ahí está la camisa de fuerza que se les ha puesto, que al final del día esto no es más que un tema mediático, porque igual no van a poder controlar nada. La única forma en que militares van a poder, por ejemplo, disparar, es si alguien les dispara primero. Uh -huh. Si no, ellos no pueden revisar a las personas, no pueden... ¿impedir que entren? Nada. Ellos simplemente tienen que preguntarle, señor, ¿para dónde es usted? No, mire, yo voy para Iquique. Ya, espere un poquitito, tengo que llamar a Carabineros. Carabineros viene con un señor de aduana, lo revisa los papeles, y el tipo entra igual. Entonces, esto no es más que un show mediático. Eh, hay
0: que recalcar que Chile tiene hoy por hoy en dólares la renta salarial más importante prácticamente de Latinoamérica y esto debe ser un imán, ¿no? Para quien quiere ir, trabajar, generar una, un dinero y después mandar remesas y re, reenviar ese dinero para Latinoamérica. Hay una presión, yo imagino que no solamente es de Bolivia, de Perú, también de Venezuela y de los países con muchos migrantes.
2: O sea, la mayor cantidad de migrantes que tenemos hoy día son venezolanos, lejos, lejos, lejos. Uh -huh. Piensa tú que desde el momento en que se liberaron las personas que estaban presas en Venezuela, esa ola de gente bajó por Sudamérica y la gran mayoría están en Chile hoy día. Tenemos verdaderas bandas de narcotraficantes, de personas que extorsionan, de personas que secuestran, de personas que han instaurado un tema de abuso infantil y también de prostitución. Todos esos delitos en Chile antes eran muy menores. Hoy día estamos, pero con los periódicos llenos de este tipo de noticias. Entonces, ¿sabes lo que pasa, Marcelo? Claramente el gobierno lo que está haciendo acá, con esto de poner a los militares en la frontera, es no es más que un show mediático, porque en la práctica no van a poder hacer nada. Acá lo que el gobierno tiene que hacer es una política de migración, porque está bien, yo entiendo que la gente que está mal en sus países quiera venir, como bien dices tú, a generar plata acá para poder mandar a sus países de origen. Pero resulta que nosotros estamos con un desempleo que sube y sube, estamos con una inflación horrorosa y muchos chilenos están sin trabajo. Entonces, la gente que llega... Piensa tú que no es solamente que puedan ocupar puestos de trabajo. Son personas que cuando tienen niños... ...ocupan puestos en los jardines infantiles... ...donde muchos chilenos quedan fuera. Son personas que necesitan un servicio de salud... ...que en Chile hoy día está absolutamente colapsado. Son personas que necesitan algún tipo de eh, habitación... ...de lugar donde vivir. En Chile hoy día hay un déficit habitacional tremendo. Entonces... Está bien que uno quiera ser solidario con los demás, pero yo creo que la caridad parte por por casa. Sí, Entonces, Marcelo, acá necesitamos políticas de migración que nos permitan a nosotros ser un país en condición de recibir a otro. Hoy día no estamos en esa condición. Así es, y Chile por una cuestión geográfica, que tiene la
0: cordillera, tiene el océano, tiene el desierto, siempre fue un país muy nacionalista, muy re reconcentrado y muy amante de sus propios valores. Yo me imagino que debe ser muy disruptivo ver llegar semejante cantidad de gente a la que tal vez no están acostumbrados.
2: Más que eso, te vuelvo a insistir, el tema de las personas que han entrado que claramente son personas que, muchos de ellos, ejercen distintos tipos de delincuencia. Y eso ha generado un verdadero caos en Chile, no solamente en el norte, en el resto del país también, porque estas personas bajan por el país. Ahora, responsablemente hablando, las personas que vienen de Venezuela deben pasar por Colombia, por Ecuador, por Perú, por Bolivia y entrar a Chile. Entonces, ¿por qué motivo...? Estos otros países no pueden hacerse cargo de al menos una cuota de estos migrantes. Piensa tú que cuando en Chile las personas que entran por la frontera con Bolivia tratan de ser reconducidos, es decir, devueltos al país de donde venían, que era Bolivia, porque por ahí venían, Bolivia no lo, no lo acepta de vuelta. Entonces al final nos terminamos comiendo nosotros un problema tremendo del problema que tiene Venezuela, en Chile, que está seis países más abajo. Sí,
0: así es, así es. Gloria, vamos a seguir en contacto, porque bueno, te imaginas que la noticia fue lo de la zanja, pero bueno, vos nos decís que es como una especie de sketch o una mise en scène más mediática claro. que efectiva.
2: Exactamente, Marcelo. Así que uh -huh. yo espero... Mira, este gobierno tiene muchas tareas pendientes, por desgracia, eh, y la verdad es que son todas urgentes, así que no sé mucho qué irá a pasar, porque una de ellas es el tema migratorio, sin lugar a duda. Así es,
0: un beso muy grande, Gloria, como siempre. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Marcelo. Un abrazo. Gracias.
0: Gloria Naivellán, diputada chilena. Y bueno, fue tapa de muchos diarios esta zanja, ¿no? en lugar de un muro construir una zanja, ya dice que por el momento la zanja es más un sketch, es pur la galería, ¿no? es una especie de show mediático, hay que ver si logran concretarla, porque es un trabajo ciclópeo, son más de 2.000 kilómetros de frontera solamente con Bolivia y con Perú, en el extremo norte. Paso eh, a la pausa, muy breve, un minuto y regresamos. Y quien tuvo oportunidad ayer domingo de ver por los telediarios, no, por los noticieros de televisión o bien por internet, las imágenes del Zócalo, esa bellísima plaza en el centro de la capital azteca del DF, cientos y cientos de miles de personas, tal vez más de un millón de personas, para decir, para gritar, no toquen mi voto, no, fue la oposición política, la oposición empresarial, pidiéndole al presidente Andrés Manuel López Obrador justamente que no cambie las condiciones para las elecciones presidenciales del año próximo ha dispuesto AMLO una reducción en la capacidad y en el presupuesto de las autoridades electorales, muchos creen que detrás de esto puede haber algo turbio, y esta marcha rosa, insisto, son 82 ciudades, pero fue muy impresionante lo que pasó en el Zócalo, eh, era un mar de gente, realmente eh, era muy conmocionante, Alberto Rueda es colega mexicano, siempre nuestro amigo nos ayuda a entender qué fue lo que pasó, Alberto, ¿cómo estás?
3: Marcelo, que hago saludarte, buenos días, encantado de poder conversar contigo y con tu auditorio.
0: Bueno, y no sé si fue superior a la marcha de noviembre, pero fue muy impresionante, yo creo que era más de un millón de personas reunidas ahí en el Zócalo, contanos bien por qué.
3: Sí, bueno, la, la verdad es que es la segunda movilización eh, que se da por pues, toda esta presión social eh, y que tiene que ver con la centralización que pretende... ...a eh, generar el presidente López Obrador de las elecciones. Quiere decir, así como ocurría en la época de los setentas y de los ochentas en México, donde... El gobierno en turno era quien organizaba, ponía los candidatos, eh, recibía los votos, los contaba y asignaba ganadores. Así es como prácticamente se pretende regresar a este sistema de elecciones en México. Quiere decir que el gobierno federal eh, centralice pues todo lo que es la organización de comicios. En noviembre ya había existido una primera mov movilización. Eh, sin embargo, en ese momento, primero el gobierno de la Ciudad de México, que es el mismo grupo del presidente López Obrador en la figura de Claudio Chimba, pues de repente surgió una supuesta contingencia ambiental que no permitía pues que entraran vehículos a um, la capital de la República Mexicana y después se supone que ya estaba o ya, ya había sido pedido el Zócalo para otro evento, que después nunca se vio ningún tipo de evento, entonces no se pudo hacer esa megaconcentración en la plancha del Zócalo, sino se hizo sobre la avenida Reforma, una de las eh, pues, avenidas más importantes de la capital de la República Mexicana. En ese momento, pues el número de participantes sí fue, la verdad es que, eh, contabilizado en miles y miles, eh, que llenó esta, esta avenida, avenida importante de Paso de la Reforma. En ese momento, eh, lo que ocurrió es que la presión sirvió para que los diputados, los representantes en la cámara, en la cámara baja del Congreso de la Unión, pues no 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 obtuvieran no la mayoría calificada y no viniera este plan para desaparecer al INE, transformarlo. De entrada ya no quieren que se llame INE, ya quieren que se llame de otra manera, muy, muy con estos nombres muy eh, eh, enfocados a la a la 4T aquí en México. Pero el presidente, a pesar de eso, dijo, ah, bueno, pues, si no lo puedo hacer por la vía constitucional, lo voy a hacer eh, con reformas secundarias. Entonces, lo, eso es lo que denominó el plan B para poder disminuirle recursos al INE, para poder desaparecer los organismos en los estados y para una serie de medidas que lo que implicarían es eso, el debilitarlo y el que sea el gobierno quien tome el control mejor de las elecciones. Ah, y alberto alberto se esta segunda sí, marcha no, en nosotros... 82 ciudades del país y las imágenes que están observando en pantalla son muy similares, llenos prácticamente totales, una plancha del Zócalo desbordada con este color rosa para evitar algún tipo de confusión y que eh, se le fuera a asignar esta marcha a algún partido político. No querían ni el verde, ni el rojo, ni el morado, ni ningún otro... Ni el naranja, sino lo, lo, lo fue el, el 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 rosa. Ahora, de acuerdo a lo que los propios organizadores mencionaron es que se hubo medio millón de personas, o sea, quinientos mil personas concentradas. Hay quien dice se quedan cortos con sus propios números y hoy el presidente López Obrador ha pues minimizado, ha dicho que ni eran tantos y que sus movimientos eh, llenan más. Bueno, la verdad es que los movimientos del presidente siempre los ha contabilizado de acuerdo al zócalo de la ciudad y cuando son sus movimientos son millones y millones y millones y ahora dijo que el zócalo lo llenaron con 10 mil personas, pues así como le haces como para hacer más chico al zócalo y que quepan menos personas. Luego, a, a, al, desde Alberto, el viernes, sí. el presidente,
0: el iban... te, te, te decía que nosotros durante muchos años escuchamos esto del dedazo. Que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, bueno, quien se iba con el dedo, con el dedazo, designaba a su sucesor, es algo a lo que quiere retornar López Obrador, ¿no?
3: Sin duda alguna lo que quiere es garantizar que de ahora en adelante las elecciones tengan como propósito el que queden pues los allegados a su movimiento. Eso es algo que preocupa porque el quitar de medio al INE pues permitiría precisamente que viniera ese sistema donde el presidente dice, ah, bueno, ahora yo quiero que usted sea el candidato y pues de manera in indirecta vendría toda la carga del Estado para favorecerlo en la intención del voto y que de repente pues surjan algunos fraudes electorales para beneficiarlo. Ahora, lo que quiere el presidente es remover un organismo que funciona y que ha funcionado tan bien que ha logrado la, la alternancia. De hecho, el propio López Obrador es beneficiario del propio Instituto Nacional. Electoral. Eh, eh, en, en el 2000 hubo alternancia del PRI al PAN. Después hubo otra vez alternancia del PAN al PRI y luego una alternancia del PRI a Morena, el partido que hoy gobierna el presidente. Si se mantiene el INE, pues hay garantías de que en el próximo 2024 pueda venir una nueva alternancia. Y lo que quiere el propio López Obrador lo que buscarían con todos estos candados que le quiere poner, pues es garantizar que ya no haya alternancia y que sea su partido el beneficiario en los próximos procesos electorales. Y ya desde el viernes había manchado... Eh, la, 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 o intentaron manchar la, manchar la marcha, eh, porque bueno ya decía el propio presidente, no, no, es que quienes vayan a la marcha no están defendiendo al INE, sino están defendiendo a, este, a Genero García Luna, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra, y en, incluso ayer en la marcha eso lograron intentar hacer eh, colocaron publicidad de García Luna, del PAN eh, quisieron poner una megamanta una mega cada cual fue de, de retirada pero yo creo que a manera de conclusión lo que te puedo decir Marcelo es que eh, la marcha de ayer, la movilización de ayer Muestra que la sociedad sí está atenta Que la sociedad sí está reaccionando Que la re sociedad sí se está informando Y que están eh, pues, descubriendo Que ciertamente hay un grave riesgo Si es que este plan B Funciona, ya funcionó Porque ya pasó en la Cámara De Diputados, que es mayoría de Morena Ya pasó en la Cámara de Senadores Que es mayoría de Morena Y al ya eh, declararla o publicarla En el Diario oficial de la Federación pues ya vendría en todo caso, eh, o, o, o esto queda en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por el momento tiene una presidenta, Norma Piña, que pues no es afín al presidente López Obrador, de hecho es la, mini, la ministra que ha votado muchas más veces en contra de los proyectos que ha presentado el presidente, ese es un buen augurio, esto permitiría que en todo caso se declare inconstitucional estas eh, reformas secundarias, y que el riesgo de la desaparición del INE, se desvanezca.
0: Alberto, y la última, es preocupante lo de Andrés Manuel López Obrador con el Castro Chavismo, ¿no? su relación con Díaz Canel, su relación con Pedro Castillo, que fue un presidente golpista que intentó disolver el Parlamento en Perú, bueno, prácticamente Perú le ha retirado los embajadores a México, es decir, en este tramo final, en estos dos últimos años de su mandato, da la sensación de que hay una especie de extravío, de desvarío de Andrés Manuel López Obrador de, de irse mucho hacia el Castro Chavismo.
3: No, bueno, eh, hay una fascinación del presidente por las dictaduras. O sea, ahí tenemos la cercanía que ha tenido con Díaz-Canel, eh, el respaldo que le ha dado diestra siniestra a Pedro Castillo, incluso ya eh, eh, él, 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 él ha, se, ha, se ha inmiscuido en los asuntos de Perú cuando él, él ha manejado siempre una política de la no intervención. Cuando le conviene, digo, por ejemplo cuando la elección de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, tardó varias semanas en reconocerlo y decía, no, es que nosotros no nos vamos a meter en los asuntos que tengan para lo que le conviene. Tiene Está el caso de Nicaragua con Daniel Ortega, que México ha sido uno de los países que no se ha pronunciado en contra de esta dictadura del de propio Daniel Ortega. El caso de Nicolás Maduro, pues digo, tanto que... Eh, el propio Nicolás Maduro estuvo presente en la toma de, pro, de protesta de López Obrador en el 2018 eh, en, en su momento ha, ha evitado hacer pronunciamientos contra la guerra de, de Ucrania que perpetrada por eh, Vladimir Putin entonces siempre se, man, se ha conducido a Vladimir Putin con mucho respeto o sea ciertamente hay una fascinación y una obsesión de López Obrador por las dictaduras especialmente por las dictaduras de América Latina entonces bueno pues no 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 es cosa menor que ahora el sistema político que quiere impulsar en México, pues esté relacionado precisamente con las figuras de estos países antidemocráticos, como es Nicaragua, como es Cuba, como es Venezuela, como es este, pues todos estos países que, como es Perú y todos estos países que hemos mencionado ahí en su momento, incluso Brasil, con el propio Bolsonaro.
0: Un gran abrazo, Alberto, como siempre, y a tu disposición, ¿eh? a tus órdenes.
3: Gracias, Marcelo, un
0: abrazo. Gracias, Alberto Rueda, periodista azteca, periodista directamente desde el Distrito Federal de México, insisto, de medio millón a un millón de personas se calculan esta marcha rosa, eran muy impresionantes las imágenes del Zócalo y lo que quiere Andrés Manuel López Obrador es volver al dedazo el presidente generalmente del PRI, esto ocurrió durante 70, 80 años, designaba a su sucesor él quiere tener sucesora que es la alcalde justamente del Distrito Federal y quiere que desaparezca el INE, que es la autoridad que controla las elecciones, lo decía muy bien Alberto bueno, se ha pasado del PRI al PAN se ha pasado del PAN al PRI, se ha pasado del PRI a Morena entonces, el INE funciona porque hay alternancia, si México no tuvo algo durante todo el siglo XX prácticamente, fue alternancia, siempre gobernaban los mismos por el dedazo bueno Andrés Manuel López Obrador quiere volver a ese dedazo como no le dan las mayorías calificadas quiere hacerlo por mayoría simple todo va a terminar en la corte pero la gente en la calle fue muy concreta en el día de ayer, fue realmente conmocionante lo que pasó en el centro en ese lugar tan bello en el Zócalo Azteca, pausa muy breve última y volvemos con el tramo final del programa Está conmocionada España, particularmente Cataluña y también buena parte de Latinoamérica, por el caso de las dos mellizas argentinas que intentaron suicidarse en las afueras de Barcelona. Se arrojaron desde un tercer piso, una lamentablemente, Alana, falleció, la otra, Leira, está en estado desesperante, logró abrir sus ojos, pero se encuentra en estado muy grave, aparentemente una de ellas sufría bullying. Nos vamos a ir directamente hasta Cataluña para hablar con nuestra colega y amiga, Abril Julieta Rea. Hola Abril, ¿cómo te va?
4: Hola, ¿qué tal? Buen día para todos ustedes. Sí, aquí estamos, estamos siguiendo este caso de la semana pasada, mañana se cumple ya una semana del caso que realmente conmociona a toda España.
0: Y contanos, eh, nos decían que Leira logró reabrir sus ojos y que en caso de que se pueda recuperar eh, esta familia que hace dos años emigró hacia España, se volvería a Argentina.
4: Exacto, sí, bueno, hace un rato pude hablar con allegados a la familia y nos confirmaban esto, que están mejorando de a poco, eh, todavía no la han operado, porque estaba previsto realizarle una cirugía el, el día viernes, pero bien, si bien el día viernes pudo abrir los ojos, mover los párpados al escuchar la voz del padre, ...pero todavía está en un proceso que no, no pueden operarla. Eh, se está recuperando lentamente de, de las lesiones que, que tiene. Está igualmente en estado reservado. Con respecto al tema bullying, bueno, es el tema con el que se está hablando hoy todo el día... ...ya desde hace de, de, de varios días. Pero hoy, por ejemplo, se realizó una manifestación en la puerta del colegio... ...donde, bueno, eh, reclaman justicia y piden justamente la renuncia del director del instituto por ocultar, por tapar el tema bullying que se negó al principio.
0: Así es, algunos decían, algunos compañeros ¿no? de, de Alana que Alana recibía bullying y que cuando se quejaba el instituto en lugar de sancionar al que hacía bullying la sancionaba a ella.
4: Exacto, sí, el tema del bullying siempre fue el, el tema del minuto uno, cuestión cuando ocurrió la tragedia, desde las autoridades, desde el ayuntamiento, desde el instituto, desde educación, eh, negaron que se trata de un bullying y lo trataron de que fuese un problema familiar. Esto enojó mucho a los a los vecinos, a los padres, de los compañeros también de, de Alana, de Iván, porque justamente la burla que le hacían, el bullying, era por ser extranjera, por el acento argentino y también por el cambio de identidad. Recordemos que está con, con, un, proceso, está con un proceso de identidad de género que pidió a sus compañeros que lo llamen Iván. Incluso ayer en el funeral, los padres se refirieron al tema, se pudo escuchar a los padres eh, hablar, dirigirse eh, a Lana como Iván. En palabras de la madre, decía. Eh, yo elegí el nombre Alana, pero tú elegiste el nombre Iván, decía la madre ayer en, en el funeral.
0: Claro, porque uno piensa que tiene 12 años. ¿Vos sabés, Abril, si yo creo que es muy chiquita, era muy chiquita Alana, pero estaba haciendo un proceso de hormonización? No, todavía no, no todavía no. A ver, el tema de estaba por empezar un tratamiento de terapia,
4: un, un tratamiento psicológico justamente el día que ocurrió la tragedia. Eh, hay que desmentir que había un tratamiento psicológico, porque se había hecho en un momento que recibía atención psicológica, esto, a ver, estaba, había intención de que comenzara, tenía fecha, le habían cambiado el turno justamente para, para que comenzara el tratamiento psicológico, pero no, no, no puedo ser así. El tema de esto, lo, el, el, la, la, la bronca que tiene la familia también, ¿no? Porque estuvo pidiendo ayuda al instituto, ¿no? el instituto está negando, y recordemos que estaba a través de servicios sociales. Aquí servicios sociales es justamente el servicio que ofrece el ayuntamiento a personas vulnerables, en este caso, bueno, a la, la familia argentina, que como bien decías, el deseo es que cuando se recupere Leila eh, pueda volver
0: a la, a la Argentina. Abril, como siempre, un gran abrazo. Muchas gracias y a tu disposición, a tus órdenes. Eh. Muchas gracias. Hasta gracias. la próxima. Gracias, Abril. Gracias. Julieta Arrea, que es periodista en Barcelona, y un cóctel tremendo. Pues Una familia de inmigrantes argentinos que hace dos años había llegado a Barcelona. Mellizas, de 12 años, y una de ellas, Alana, que decide iniciar bueno, todo un proceso que iba a terminar seguramente más adelante en una hormonización, para llamarse Iván, para ser trans, fue un cóctel demasiado fuerte. Esto no es Barcelona, es en las afueras. La chica, particularmente la que muere, es la que recibió un bullying muy fuerte. No tenía un tratamiento psicológico adecuado. La familia estaba en una situación también muy vulnerable desde el punto de vista socioeconómico. Es decir, un, un cóctel fatal que terminó con las dos mellizas tirándose de un tercer piso. Una de ellas instintivamente pone los brazos. Leira y logra salvarse, es la que se está debatiendo entre la vida y la muerte, está luchando por su vida. La otra ni siquiera pone los brazos, porque es la que quería directamente suicidarse y finalmente termina muriéndose. Vamos a otro tema distinto y hablamos con
5: María Rita Figueira. Ahora, María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Sí, vamos a... No, porque sean cosas gratas, pero vamos a descomprimir un poquito, porque venimos de noticias muy, muy cruentas. Nos metemos en rupturas y polémicas entre famosos y bellos no tiene prejuicio a favor que las personas muy lindas nunca son engañadas vamos a hacer un recorrido por mmm, personas muy 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 conocidas y muy lindas Diane Kruger y Josh Jackson una pareja que a todos encantaba y lamentablemente la modelo alemana la actriz alemana mmm, no se portó muy bien y después de varios años de estar en pareja con un actor tan lindo y con cara de bueno, para colmo, como Josh Jackson eh, lamentablemente lo engañó con un actor de The de Walking Dead, eh, Norman Reedus, y después por suerte cada uno siguió su camino, pero era una pareja muy consolidada y lamentablemente no prosperó. Katy Perry se enteró de su divorcio por mensaje de texto, eso no se hace, Marcelo, por favor. Estaba en pareja con Russell Brand y este no tiene nada de tacto, un 31 de diciembre, un fin de año, este le mandó un mensaje de texto diciéndole que por cuestiones de agenda, ellos no se encontraban nunca, no podían seguir en su matrimonio. minnie Driver y Matt Damon conformaron en 1997 una atractiva pareja porque los dos coincidieron en una película muy buena en busca del destino, es más, Matt Damon la protagonizó y ganó el Oscar como Mejor Guión Original junto con Ben Affleck, y lamentablemente en un programa de Ofa Matt Damon comentó que él estaba soltero y así se enteró Minnie Driver que no la consideraba como pareja. Eso se habló mucho en su momento, después también cada uno siguió su camino. Una de las cosas más recordadas fue el, el bueno Bill Bob Thornton, estaba en pareja con Laura Dern, que se enfrentó a los dinosaurios de Spielberg, pero no se pudo enfrentar a Angelina Jolie. Eh, Bill, Bob Honton y Angelina se conocieron en una película en el 99 también era una pareja consolidada con la y, y bueno, y ahí se enteró que se fue, se fue. Este, llegó una vez de la de viaje y ahí se encontró con que ya no tenía pareja Daniel Day-Lewis y Isabella Jani, eh, este actor fantástico para muchos, uno de los actores del mundo A tres Oscars eh, la dejó por fax, la dejó por fax y bueno, no sé si tenemos tiempo porque hay algunas más eh, de esa pareja nació un hijo que si ustedes lo conocieran este, es una mezcla de los dos y así varios eh, una de contanos, entre... contanos de,
0: de Shakira cómo descubre la infidelidad sí de... no lo de Shakira
5: con Gerard Piqué es fabuloso porque ella empezó a sospechar porque regresó de un viaje eh, abrió la nevera y vio su frasco de mermelada de frutilla que solamente ella lo comía porque ni Piqué ni a los hijos le gustaba ...y este, ahí se enteró que alguien más estaba... ...en mi caso particular, que estoy mucho más cerca de la gula que de la lujuria... ...creo que perdono menos que coman la mermelada preferida... ...que se acuesten con mi marido... ...pero en el caso de Piqué y de Shakira... ...que ha inundado los medios de comunicación... ...creo que Shakira lo ha manejado de una manera tan estratega... ...tan astuta, de una manera tan... ...no sé realmente si el despecho hay que consultarle a, a Shakira... Lo cierto es que hay varios casos, el de Jude Law y Sina Miller para mí también fue tremenda, al cual más lindo, eh, estaban en pareja, estaban en Inglaterra, y la niñera que cuidaba a los hijos del primer matrimonio de Jude Law, eh, bueno, el hijito le dijo, mami, mami, papá estaba con la niñera. Yo no puedo creer, acostados en la cama y así se, se supo. Bueno, la verdad, Marcelo, por favor, con todo respeto, porque es algo muy feo, pero uno tiene el prejuicio a favor de que la gente muy bella no es este, pasible de, de engaño y no es así. Pero la verdadera frutilla es mi preferida, obviamente. Bueno, cuídate entonces, María. Un beso muy
0: grande. Nos vemos <ríe> mañana.
2: Eso beso, chao, hasta mañana.
0: Nos vamos hasta mañana. Muchísimas gracias por la atención.